0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Laurence Rossignol, bonsoir. Vous êtes députée, sénatrice PS de l'Oise. Vous êtes présidente de l'Assemblée des femmes. Vous avez été, je le précise, ministre de la famille, de l'enfance et des droits de la femme. Et vous êtes co-rédactrice de ce rapport dont on parle beaucoup, ce rapport sénatorial qui est intitulé porno, l'enfer du décor, vous avez travaillé six mois euh, sur ce rapport, donc vous êtes plongé dans cet univers de la pornographie, est-ce que ça a été un choc et qui qu'avez-vous découvert qui vous est euh, le plus surprise, dans le mauvais sens du terme Bien
0: sûr que c'était un choc, personne ne peut entendre les témoignages qu'on a entendus, voir les images qu'on a vues, sans être choqué, euh, ce que l'on conclut, c'est que le porno, ce n'est pas une affaire de sexe, c'est d'abord une affaire d'argent, c'est une affaire de business. C'est un gros business mondial, de l'argent que je dirais facile, un peu comme l'argent des proxénètes, vous savez, ceux qui gagnent l'argent en faisant faire des relations sexuelles aux autres. Euh, c'est un peu... Vous les comparez à des proxénètes,
1: peu... donc ceux qui sont derrière cette industrie
0: Oui, je, je ne dis pas que c'est une qualification de proxénétisme, mais je dis que ça fait quand même penser un peu au proxénétisme, c'est tirer avantage financier, de l'activité sexuelle de quelqu'un d'autre et puis ce que j'observe qui est aussi similaire avec la prostitution c'est que les femmes qui tombent dans leur filet beaucoup d'entre elles, les jeunes femmes sont des femmes vulnérables financièrement, psychologiquement et qu'elles ont été attirées dans ces vidéos et par des méthodes qui sont des méthodes fallacieuses. Et on leur a menti, en réalité. On leur a dit que ce serait diffusé qu'au Canada, sur un site
1: payant, puis en fait, ces vidéos se retrouvent partout. Quoi.
0: On leur a dit qu'elles auraient une relation sexuelle, que ça se passerait très calmement, et en fait, elles découvrent qu'il y a plusieurs hommes qui sont là pour des pratiques sexuelles dont elles ignoraient même l'existence. Alors
1: justement, je vous elle. propose, Laurence Rossignol, d'écouter un témoignage de l'une de ces actrices qui a été diffusée hier soir dans Complément d'Enquête. On regarde.
0: À toutes les scènes je passe mon temps à dire non je passe mon temps à dire à les pousser à, à dire non Donc j'ai mal je pleure je saigne mais euh, personne s'arrête tout le monde s'en fout personne me dit est ce que ça va euh... et moi je suis debout et lui il passe mais il me pousse en fait il, il a aucun respect et il gueule il fait que crier crier
1: et en fait, Laurence Rossignol, ce dont on se rend compte avec ces témoignages, c'est que pendant longtemps, on s'est dit, il bah, n'y a pas viol, écoutez, c'est, c'est une scène porno, les jeunes filles y allaient en connaissance de cause. Et c'est ce qui ce
0: illustre ces témoignages Alors, globalement, dans notre société, il n'y a pas souvent viol. Je vous rappelle quand même que le, la petite phrase la plus connue, c'est quand une femme dit non, elle veut dire peut-être, et quand elle dit peut-être, elle veut dire oui. Donc en fait, une femme dit jamais non, en réalité, dans les représentations euh, traditionnelles. Je vous rappelle que le devoir conjugal exonérait de l'idée même du viol. Il a fallu changer la loi pour qu'on reconnaisse ce viol conjugal. Les personnes prostituées, comme ces, ces femmes, ces actrices qui ont tourné dans ces vidéos, ont eu du mal à faire entendre par la police ou la gendarmerie qu'elles avaient été victimes du viol. Elles étaient... Présumer être consentante à ce qui leur arrivait. Et donc aujourd'hui, ça change, bien, bien, bien heureusement. Et il y a euh, une, une instruction qui est ouverte, une enquête par le parquet de Paris. Il y a euh, 40, plus de 40 parties civiles, de jeunes femmes qui ont témoigné, qui sont portées parties civiles. Il y a plus d'une dizaine de mises en examen, certaines accompagnées de détention provisoire, soit de réalisateurs, soit d'acteurs de euh, ces vidéos pornos.
1: Mmh. Alors, ce qui euh, est dramatique, c'est que ces vidéos, elles sont en libre accès. Et il y a ces chiffres que vous révélez. Deux tiers des enfants de moins de 15 ans ont été exposés à ces vidéos. Un tiers des moins de 12 ans. Quel impa- Alors vous parliez justement de, de cette notion de consentement. Quel impact euh, ces vidéos ont-elles sur les petites filles et sur les petits garçons Parce que quand on a 10-11 ans, on est encore une petite fille et une petite garçon. Hein.
0: Oui, ce qui a été aussi choquant, c'est qu'il a fallu y aller sur les sites, inter- les sites internet, voir les vidéos et on est allé voir, moi je suis allé voir uniquement ce qui est accessible pour tout le monde vous cliquez, avez-vous plus de 18 ans, vous répondez oui, ce que tout gamin sait faire, Répondez oui, et après, on voit les images auxquelles ils ont accès. Et, et ces images sont des images extrêmement choquantes, parce que souvent, ce sont des images qui simulent des viols, ou qui montrent des activités sexuelles qui ne viendraient jamais à l'idée d'un enfant, et c'est choquant, comme le disent les spécialistes, c'est une effraction dans l'intimité d'un enfant que de l'exposer à ces images-là. Il y a une loi, depuis 2020, qui impose aux site pornographique de contrôler l'entrée des mineurs. Et cette loi n'est pas appliquée aujourd'hui. N'importe qui peut accéder à ces images-là. Et ça a des conséquences, parce que d'abord ça, donne, ça, ça crée un imaginaire de la sexualité et des représentations qui colonisent le cerveau mmh. des enfants, mais aussi des adultes d'ailleurs, je tiens à le préciser. Et ces, ces images sont racistes, homophobes, misogynes, elles, sont, elles dégradent les femmes et elles Elles font passer ce qui est exceptionnel et souvent de l'ordre du fantasme pour la réalité.
1: Le vous avez été ministre de la Famille, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter, pour protéger nos enfants euh, Est-ce que c'est aux parents de réagir Est-ce que c'est à l'école Est-ce que c'est d'ailleurs vous, aux vous, politiques, en faisant en sorte que euh, ces, en- ces vidéos elles ne, elles ne soient plus accessibles aux enfants de moins de 15 ans quoi Il faut
0: faire respecter la loi et il faut prendre des mesures supplémentaires, des mesures, de moyens nouveaux, des mesures de police supplémentaires, par exemple la plateforme Pharos qui euh, est compétente pour retirer des vidéos d'apologie du terrorisme. Quand il y a une vidéo de ce type qui est mise en ligne, la plateforme Pharos réagit très vite sur la base des signalements. Et la vidéo est retirée. Mais des vidéos de viol, euh, des vidéos racistes, de viol, de viol racistes... Elles sont tolérées. Sont en ligne. Il faut que ça Elles tombe. sont toujours là. Donc il faut faire de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles par la pornographie une priorité politique autant presque d'un certain point de vue que l'est la lutte contre le terrorisme, parce que c'est les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, et ils auront, des, ils auront à gérer des représentations mentales qui vont euh, perturber totalement leur développement euh, affectif et leur maturité sexuelle.
1: – Alors vous disiez que c'est la première fois que les politiques se penchent sur ce sujet, euh, c'est pas facile hein, de s'y pencher, surtout pour les hommes, d'ailleurs au passage… Quatre sénatrices, aucun homme dans, dans, pour faire ce rapport. Il n'y avait que, que des femmes. C'est, les femmes sont plus sensibles à, à, aux dérives de, de cette industrie pornographique que les hommes.
0: En, en fait, c'est la délégation droit des femmes. Et nous, on, on a commencé à travailler sur le, le porno parce qu'on travaille sur les violences sexuelles et qu'à un moment donné, on a compris, on a identifié que la pornographie entrait dans la chaîne de reproduction de la, des violences sexistes et sexuelles. Et qu'il fallait faire le lien. Les hommes de notre délégation ont soutenu, ont participé à des auditions, étaient présents et ils ont Alors. tous voté le rapport. Mais je, crois, je conçois que les hommes... Politiques ont un peu plus de mal à se pencher sur ces sujets euh, que, que nous, nous on y va plus, plus franchement quoi.
1: En tous les cas, la, la, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on l'a fait, on l'a, elle est instruite partout, hein, donc dans la pornographie, au cinéma. – Et en politique, est-ce que euh, vous soutenez la décision, alors ça n'a rien à voir, je suis désolé de cette transition un peu brutale, mais la décision de Julien Bayou, que pensez-vous de cette décision qui a décidé de se mettre en retrait, de, de, d'abandonner même ses fonctions au sein de la direction d'Europe Écologie Les Verts, suite à ses accusations de harcèlement moral, d'ailleurs il ne sait pas très bien ce qu'on lui reproche, euh, puisque c'est la cellule interne d'Europe Écologie Les Verts qui s'est saisie du dossier sans lui dire ce qu'on lui reprochait.
0: – Je crois que Julien Bayou a fait la seule chose qui lui a semblé possible au moment où il l'a faite et au stade où était euh, cette, euh, cette c'est histoire. Bien. C'est une sale affaire. Euh, je le dis clairement parce que en fait, nous, notre but, moi, mon but, c'est que les violences contre, envers les femmes s'éteignent qu'elles disparaissent. Et que dans les partis politiques, mais comme dans tous les lieux de pouvoir, les hommes qui abusent de leur pouvoir pour commettre des infractions à l'éthique, à la morale po- collective, à la morale politique, cessent de se comporter ainsi avec les femmes. Mais ça veut dire qu'il faut à la fois des règles d'instruction des dossiers. Et là, d'après l'enquête que j'ai lue cet ah ouais. après-midi en Libération, il semblerait que n'importe qui puisse s'ériger euh, chaque matin comme étant euh, une, un enquêteur ou une enquêtrice des violences sexuelles. En plus, il y a des limites à poser sur la vie privée. Il faut qu'on soit cohérent, nous les partis politiques de gauche, investis, féministes, il faut qu'on soit cohérent entre le projet politique qu'on offre à la société et la manière dont on se comporte. Mais notre projet politique, il ne comporte pas la fidélité, par exemple. On n'a on pas à aller observer ce genre, ce, ce genre de comportement. Notre projet Parce politique, qu'on lui reproche aussi bien de ne pas avoir été fidèle. Notre projet politique, ce n'est pas l'abstinence. Ah, la, notre projet, pas la morale. Alors, il y a de la morale, bien sûr. Bon, le droit est fondé sur de la morale. Mais ce n'est pas d'aller contrôler, diriger et imposer à des militants politiques de se comporter selon des règles qui sont... En plus, qui changent tous les jours, qui Donc, sont arbitraires. Comme le garde des Sceaux, vous dites, attention, ces,
1: cellules, ces cellules qui s'érigent en droit, qui, cette, cette justice privée, elle peut être mal non. Euh, je ne dis pas pas comme le garde le des
0: Non, je ne dis pas comme le garde des Sceaux. Parce qu'il y a des actes en politique, des comportements qui échappent au droit, qui ne sont pas condamnés, qui, et qui pour autant ne sont pas tolérables. Par exemple, échanger, échanger un, un, une intervention, un, un, un coup de main, euh, un, coup de, un peu de piston contre une enveloppe de billets. Ça vous paraît très choquant bah Oui, mais c'est condamné par la loi, ça. Et l'échanger contre une relation sexuelle bah... c'est, plus difficile, c'est beaucoup plus difficile à faire appréhender par la loi. Et c'est tout aussi choquant. Donc il faut bien que nous mettions en place nos propres règles éthiques, avec nos propres procédures, mais je pense qu'il faut que nous externalisions les procédures d'enquête et euh, que d'abord nous écrivions un code éthique pour les politiques. Merci beaucoup, Laurence Rossignol,
1: présidente de l'Assemblée des femmes. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Vous restez sur France 5. Tout de suite, c'est dans l'air qui revient sur le discours cet après-midi de Vladimir Poutine qui a officialisé le rapprochement des euh, territoires conquis dans le Donbass à la Russie. C'est tout de suite, c'est dans l'air.